0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 24 de enero del año 2024, y este es el episodio número 627. todos nos hemos preguntado Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Cuándo tendrá Javier una semana completa de buffer? Bien, pues ese día ha llegado, ese momento ha llegado, porque este es el episodio que estoy grabando del miércoles que viene. Hoy es miércoles 17 para mí y estoy grabando el episodio del miércoles 24. Recuerdo cuando era más pequeña con mis primos, cada vez que hacíamos algo así como muy guay, hacíamos adiós el sonido del público aplaudiendo. ¡Ah, bravo! ¿Lo habéis hecho alguna vez? Qué buenos recuerdos. Y por cierto, hablando de niños y de buenos recuerdos, últimamente estoy haciendo a mi hijo. Le regalaron de, de una... unos amigos nuestros. Tienen un hijo un poco más mayor que Lucas y le hizo algunos regalos de juguetes viejos y uno de ellos era un Monster Truck un Monster Truck así, no sé qué tamaño tendrá, tamaño de una caja de zapatos tal vez. Y, y bueno, yo veía que tenía ahí un dibujo de una calavera, es verde y, y se llama Grave Tiger y, y bueno, a mi hijo le encanta. Y el otro día descubrí, hablando con mi amigo Pablo, que que el Graftiga es una, es una, es una institución en, en el mundo de los Monster Tracks, que es como el, el Monster Track más famoso. Y hace poco han celebrado el 40 aniversario de Grave Madre mía. Y bueno, pues estuvimos viendo algunos vídeos en YouTube y últimamente estamos viendo muchos vídeos de Monster Tracks en, en YouTube. Y wow, a mi hijo le encantan, es una pasada lo que hacen los cacharros, se ponen a dos ruedas sobre las ruedas de delante, se ponen a dos ruedas sobre las ruedas de atrás, se ponen de lado, dan volteretas, saltan, en fin, es una, es una pasada, es una, es una locura. ¿Conocéis el mundillo de los, de los monster tracks Bien, hoy vamos a... Hoy os voy a explicar un par de cosas. Hace un momento estaba grabando el podcast de ayer. Y ahora estoy grabando pues eso, el segundo podcast de hoy, que es el podcast de hoy. Cuando lo estés oyendo, pues será hoy. Da igual el día que esté siendo, siempre será hoy. Es muy interesante. Es como, es como eso de vive el momento, vive en el ahora, porque siempre es ahora. Bueno, pues siempre es ahora de la misma manera que siempre es hoy. Y hoy voy a hablar acerca de un par de cosas interesantes. Se me han ocurrido algunas... Últimamente, ya digo, a medida que estoy avanzando en este proceso se me van ocurriendo cosas que, bueno, pues que nunca se me hubieran ocurrido si no, si no hubiera llegado a este punto. Y algunas de las cosas que se me ocurren es, bueno, pues un par de productos. Uno de, de, de iniciación a la meditación, pero también otro de iniciación al yoga. Y es que, bueno, yo cuando empecé con la meditación, por ejemplo, también cuando empecé con el yoga, yo estaba muy mal. Yo estaba, pero... Realmente, realmente mal. Voy a, voy a centrarme en la meditación. Y, y era como, hostia, quiero meditar porque lo he, hecho, lo he hecho algunas veces. Bueno, de hecho lo había hecho una vez en compañía de mi novia de entonces, de Bárbara. Un saludo si, si me escuchas. Y, y era como, hay algo, en, hay algo en. ¿Sabes? Me siento impulsado de una manera extraña hacia la meditación pero... pero No sé, es como una cosa muy rara y una cosa muy aburrida y como... Y wow, la primera vez que me senté yo solo en una silla y cerré los ojos, pues duré como 15 o 20 segundos antes de abrir los ojos y levantarme y ponerme a hacer cosas rápidamente <ríe> para alejarme de todo aquello. Entonces... Un producto de iniciación a la meditación, pero no para cualquiera, ¿sabes? No para la gente que llega a la meditación de una manera un poco más suave, sino para la gente que llega, gente que está realmente jodida y que entra en la meditación por primera vez y, y se aterra, se aterra de lo que encuentra dentro. Y es una, eso, una meditación un poco un tipo de meditación que desarrollé yo, de la misma manera en que cuando empecé con el yoga, pues había mucho de eso también. Y, y es como orientado a esa. toda esa gente que, que si no fuera así no empezaría. ¿Sabes? Que no. que necesita como un peldaño intermedio. Y entonces, bueno, pienso que puede ser algo de, de mucha utilidad para muchas personas. Ese acercar un poco. La meditación y, y el yoga al usuario, no solo al usuario de calle, a la, a la persona de calle, sino a la persona a la que le tocan los cojones, los asuntos ero, esotéricos, que la meditación es una cosa muy rara de, de bichos raros y de, y de hippies y de... Es un poco meditación para gente a la que le tocan los cojones, la meditación. E incluso, pues, yoga para gente a la que le tocan los cojones, el yoga, ¿sabes? que de alguna manera se siente impulsada y atraída hacia estas cosas, pero tiene también muchos, muchas, muchas, muchas reticencias. Entonces se me ocurrieron estos dos productos que pueden ser muy interesantes. Y bueno, luego ya me enredé con cosas acerca de pues, cómo lo cómo lo haría llegar a las personas, cómo lo vendería, etcétera, asuntos técnicos. Pero bueno, me gustaron como mínimo estas dos ideas y ese sobre todo ese. Eh, puedo tener ideas nuevas. Me sorprendió. Puedo tener ideas nuevas. Es como... Que las ideas van surgiendo por el camino. No es que tengo que tener todo... Antes de empezar, tengo que tener todas las ideas. Y antes de empezar, lo tengo que saber todo. Y luego ya empiezo y lo hago. ¿No? Es un poco... Un poco un acto de fe de... Bueno, me he comprometido conmigo mismo en este camino. Y... y Confío en mí, confío en que van a surgir de mí los recursos que voy a necesitar a lo largo del camino, como en Indiana Jones en, esa, en la última cruzada cuando va a dar ese paso ahí al vacío y luego resulta que, bueno, supongo que habéis visto ya la película que no es ningún spoiler cuando, cuando digo que encuentra un puente invisible bajo sus pies. En fin, por cierto, he leído que están preparando un videojuego de Indiana Jones acerca de Machine... ¿Cómo se llama? Game Machine o algo así se llama la empresa. Parece que hay puestas muchas esperanzas por muchas personas. También yo no creo que lo juegue nunca, pero oye, me encantaría ver un buen juego de Indiana Jones. Entonces, una de las cosas que se me ha ocurrido además de esto es un webinar. ¿Sabes? Un día a la semana donde yo puedo hacer una videoconferencia con otras personas y donde bueno, pues está ahí para, para explicar cosas, para contar mi experiencia, para compartir mi experiencia, para compartir mis aprendizajes, para compartir bueno pues lo que a mí me ha funcionado, que no tiene por qué funcionarte a ti, pero por lo menos es una opción más que puedes probar. Y cuando estamos muy desesperados, pues estas cosas pueden ser pues un salvavidas. Y, y bueno, a mi mujer ayer tuve una discusión con ella, ella decía que un webinar no es eso, un webinar es como un seminario online, además de que webinar es una marca registrada y en principio no se puede utilizar libremente, pero veo muchas personas que lo llaman webinar y yo lo llamo webinar también simplemente para que nos entendamos. Pero sería un día cada 15 días o un día a la semana donde yo estaría una hora online uh, respondiendo preguntas. Y bueno, pues se me ha ocurrido que primero puede ser por un lado algo muy útil para muchas personas y por otro lado puede ser útil para mí para entrar en contacto con clientes potenciales. Así que bueno, pues es una, una experiencia que, que la planteo aquí y la traigo hoy aquí al podcast por primera vez el día 24 de enero y que, bueno, pues me gustaría echar a andar tal vez a principios de enero ya. Como ahora llevo una semana de desfase, pues tengo que planear con una semana de adelanto y, y bueno, empezar a anunciar esto ya aquí, por lo menos mencionar que me ronda la, la idea a la cabeza y bajarlo, empezar a bajarlo ya rápidamente, con tranquilidad, con calma, pero también... Con diligencia. En el sentido de empezar a probar cosas y descubrir lo que me funciona a mí. Y... En ese sentido he estado también dando más pasos. Por ejemplo, el otro día hablaba acerca de bueno, dónde encuentro a mis clientes potenciales y dije voy a probar una cosa. Así que hice una búsqueda como que yo puedo hablar de ansiedad, yo puedo hablar de, de angustia, puedo hablar de, de insomnio, puedo hablar de, de, de terror de vivir mi vida aterrorizado. Puedo hablar de muchas cosas, pero sobre todo una de las que con más autoridad puedo hablar por, por mi experiencia es el estrés postraumático. Sabéis que hay un síndrome que es el síndrome del estrés postraumático y que es el que tiene lugar después de, de experiencias traumáticas. Es todo un... Bueno, Toda una serie de. Uh, muy directamente relacionados con la ansiedad, una serie de síntomas y de experiencias que, que están relacionadas directamente con una experiencia que nos ha impactado y que nos ha sacado de. nos ha sacado de nuestro mundo ordinario y de nuestra concepción de del universo en el que vivimos, incluso. En la parte más cercana, más mundana y más cotidiana, más humana, pero también nos hace reconsiderar nuestra nuestra experiencia del universo y me pregunto si está esto está grabando sí sí pues está entrando muy bajito y el caso es que llegué a varias páginas web y una de ellas era carenity.es y Karenity.es encontré como un pequeño foro o algo relacionado con el estrés postraumático y, y me di de alta. Fue pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y Karenity es como se definen ellos mismos. Dice: ¿Quiénes somos? Todo empezó en 2011 cuando Michael Ch Checron, fundador y cuidador de una persona enferma, no encontraba información de paciente a paciente y decidió crear Karenity. Kernity, like. uh, Quizá. Kernity Kerenity, se convirtió entonces en la primera red social dedicada a pacientes con enfermedades crónicas y sus familiares. Los pacientes se registran grat gratuitamente en el sitio y comparten anónimamente sus experiencias sobre la enfermedad, sus preguntas y sus esperanzas con otros pacientes o cuidadores afectados por las mismas enfermedades. El objetivo es que encuentren consuelo e información útil para mejorar su vida cotidiana. Es más que una red social, dicen, es una gran familia. Y bueno, pues uh, acabo de llegar, me he dado de alta y mi intención es participar en el foro. Y nada más llegar, pues había un recuadrito ahí que ponía uh, ¿Quieres compartir tu experiencia a través de una entrevista? Contáctanos. Y, y dije, sí, sí, quiero hacerlo. Y en ese momento estaba pensando, es curioso, <risa> bueno, hice un pensamiento que estaba equivocado, uno más. Y es importante que lo note para mejorar eso, en el sentido de hacer pensamientos más, que encajen más con la realidad. Es un poco lo que mencionaba ayer. Y les contacté y, bueno, me, me respondió una chica y... La idea era que me envían una lista de preguntas para responder y devolverla por correo electrónico, así que no es una entrevista que vaya a ser de viva voz, sino que es una entrevista escrita. Y bueno, me da mucha pereza a día de hoy ponerme a escribir porque pues, me resulta mucho más trabajoso escribir que hablar, sinceramente. Pero, um, bueno, pues esta mujer me decía, oye, tienes algún tema en particular que te gustaría tratar, tu tratamiento, tu vida cotidiana, tu vida social, profesional, tus formas de afrontar el trastorno de estrés postraumático. Y yo le dije, bueno, como cuento en mi perfil, he superado un trauma profundo. Y, y os voy a leer esto porque es una ocasión más en la que he tenido que que contarle a alguien mi historia. Entonces es una oportunidad más como de, de refinar esa historia. Y el otro día hablaba con Carles en el canal de Telegram acerca de, de bueno, la identidad que desarrollamos a partir de las cosas que nos ha sucedido y de cómo esa identidad, pues tenemos que estar también un poco atentos a esa identidad y de cómo nos sirve y de cómo ...es susceptible de ir transformándose. Yo lo veo como un, lo veo y lo experimento como un proceso... ...y entonces es algo que me importa poco... ...porque precisamente mi, en este proceso... ...estoy en el proceso de, de superar mi propia identidad. No se trata de adoptar otra... ...sino de reducir al mínimo las limitaciones... ...y la forma que me doy a mí mismo. Pero a nivel mental necesito de una identidad para funcionar. El caso es que me senté y escribí. Y, y lo que más me ha gustado de todo esto, de todo este proceso de buscar y encontrar este foro, de darme de alta en el foro, de ver un cartelito que dice ¿Quieres comp eh, compartir tu experiencia a través de una entrevista? Es que ni me lo pensé un momento. Era, así, quiero compartir, clac. Porque empezaba a darme cuenta de, del valor que puedo aportar aquí a todas estas personas. Es un contexto en el que, bueno, pues aquí está la gente que más me necesita. Y simplemente leyendo algunas preguntas en los foros, pues me daba cuenta de, ostras, esta gente está muy perdida. Esta gente está como estaba yo hace, hace 15, 20 años incluso. Entonces... Pues piensa en todo lo que he aprendido en estos 15-20 años y, y la utilidad que puede tener para estas personas, la cantidad de sufrimiento que les pueda ahorrar. Entonces decía, también me senté a escribir esto y también me sorprendió gratamente la, la fluidez y la ausencia de dudas con la que escribí todo esto. Ni lo releí, sí, creo que lo leí una vez... Pero lo escribí en un momento y fue como, ostras, ahora tengo que escribir esto, venga va, listo, hecho, lo releo, pasa, adelante. Y le dije, como cuento en mi perfil, he superado un trauma profundo que sufrí con 14 años en 1993, ahora 48 la experiencia fue tan brutal que el recuerdo quedó encerrado en mi inconsciente y a lo largo de más de 20 años consulté a diversos profesionales de la salud en vano. En 2008, agotado y desesperado, consideré detenidamente el suicidio. Entonces tomé la resolución de dedicar el resto de mi vida, si fuera necesario, a descubrir lo que me ocurría y a ponerle fin. Descubrir lo que me ocurría me llevó cinco años, en los que me formé en programación neurolingüística e hipnosis. Entonces, en una sesión de autohipnosis, desenterré el recuerdo de la experiencia, encontrando por fin una explicación a mi profunda angustia y al continuo terror en el que vivía. Eso fue hace unos diez años. Desde entonces, además de programación neurolingüística e hipnosis, he aprendido y practicado la meditación y el yoga de manera diaria. Mi interés es compartir mi experiencia aquí y poder aportar claridad, comprensión y esperanza a tantas personas como pueda alcanzar, dando así un sentido a un trauma que ha marcado mi vida profundamente. Gracias por la oportunidad que me dais. Y me llamó especialmente la atención mientras lo escribía y luego reflexionando incluso ese último párrafo en el que yo decía, bueno, ¿qué es lo que me prepongo ¿Cuál es mi interés aquí? Y digo, lo que quiero es compartir mi experiencia y qué aporto y poder aportar. Y pensé que tres cosas, un poco, no una sola cosa, sino tres para darle un poco de estabilidad a eso que voy a aportar. Y me di cuenta de las cosas que podía aportar a todas estas personas que no las, tampoco, sabes, no lo tenía claro. Y en este momento, cuando lo tuve que recoger, de una manera clara y sucinta Pues me di cuenta de, de cuáles eran esas cosas y, y la primera cosa es claridad Porque todas estas personas De la misma manera en que estaba yo en 2006-2008 Wow, llevan un cacao de la hostia Llevan un cacao de la hostia Están súper perdidas No saben ni por dónde empezar No saben de dónde les vienen las hostias Están todavía luchando con el mundo. Entonces yo puedo aportar mucha claridad, mucha claridad, eso lo tengo claro. Segundo, ¿qué puedo aportar? Puedo aportar comprensión, porque tengo, pf, a lo largo de estos últimos 15, 20 años, he aprendido mucho y he reflexionado también acerca de lo mucho que he aprendido y he comprendido un poco la estructura subyacente que hay detrás de esos aprendizajes y eso me ha dado una cierta comprensión, una, Mucha comprensión acerca de, de cómo funciona un trauma, de cómo funciona la ansiedad, de cómo funciona el estrés, de cuáles son los procesos mentales, de cómo eso afecta a, al, al físico y cómo afecta también a las emociones. En fin, tengo una comprensión profunda del malestar humano porque he pasado 30 años allí. Entonces claridad y comprensión. Y por último, una tercera cosa que puedo aportar a estas personas es esperanza. Es, e. Eh, no importa lo jodido que estés, siempre puedes estar mejor. Y de la misma manera en que yo hace 20 años estaba tan perdido y tan jodido y tan desesperado, desesperada como estás tú. He llegado a estar bien, he llegado a estar bien. Y tú puedes hacer lo mismo. No solo podrías hacerlo tú por tu propia cuenta, estoy seguro, si te lo propusieras, sino que con mi ayuda puedes hacerlo, puedes lograrlo mucho más rápido, con mucho menos sufrimiento, de una manera mucho más fácil. Ojalá hubiera tenido yo a mi lado a alguien que me hubiera ayudado Alguien con tanto, con un conocimiento tan profundo de todo esto. Y también ojalá hubiera yo estado en disposición de aceptar esa ayuda. Y por último esa frase de dando así un sentido a un trauma que ha marcado mi vida profundamente. A mí todo esto, esto del Big Crunch, wow, ha, ha marcado mi vida ha marcado mi vida de una manera, ya digo, muy profunda. Y, y en cierta manera necesito integrar todo esto dentro de mí y naturalmente darle un sentido. ¿Y qué sentido, qué sentido mejor que utilizar darle, darle una utilidad a todo esto que, que he vivido y a todo esto que he aprendido y ponerlo al servicio de otros? ¿Qué, ¿Qué mejor que puedo hacer que, que esto? Si encuentro algo mejor, fenomenal, pero ahora mismo esto es lo mejor que he encontrado. Y, y bueno, seguramente ya digo, pues mi intención cuando llego aquí también es ¿dónde están mis clientes potenciales? Pero a la vez es ¿dónde puedo aportar el mayor valor? Y aquí, wow, paseando por los foros, leyendo mensajes, es como, wow, aquí hay un montón de gente que está muy jodida y que está muy perdida, que está súper confusa, que no entiende nada y que está desesperada. Y yo puedo aportar mucho aquí. Y eso es muy valioso. Y eso naturalmente me dará dinero, pero, ¿sabes? No, no es ni mucho menos mi mayor motivación sino sentirme útil sentirme útil a un nivel muy muy profundo bien, con esto me he ido por encima de los 20 minutos de largo, ya llevamos 23, así que lo voy a dejar aquí, pero para cerrar me gustaría eso, recopilar esa idea de, de el webinar, que no es un webinar, sino bueno, y preguntaros qué os parece la idea. Si lo encontráis útil y valioso. Y, y bueno, mencionar eso, esas ideas que estoy encontrando que antes no veía. Porque bueno, pues es lo que voy descubriendo por el camino. Y es una experiencia muy bonita. Y luego ese bueno esa iniciativa de darme de alta, de buscar un foro apropiado, de darme de alta, de... Um, actuar y pedir una entrevista, estoy interesado en compartir mi experiencia y un poco esa sensación de fluidez y de de, de alguna manera saber que estoy en un sitio donde, donde mi presencia puede ser muy, muy valorada. Bien, esto es todo por hoy, recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.